0: alaban tu nombre en esta mañana Señor tus hijos se postran delante de tu presencia Señor tus hijos se postran delante de ti Señor nos postramos delante de tu presencia Señor porque tú eres soberano, Señor. Tú eres soberano. Tu poder es manifiesto, Señor, en este lugar. Tu poder es manifiesto, Señor. Tu presencia, Señor. Señor, es palpable en este lugar, Señor. Señor, gracias. Porque podemos tener acceso, Señor, directamente a ti, Señor. Gracias porque nos has abierto, Señor, Señor, la puerta. Quitaste la pared intermedia de separación, Señor. Y nos has dado acceso libre a ti, Señor. Ya no hay, Señor, ya no hay nada que nos separe de ti, Señor. Oh, bendito eres, Señor. Tenemos acceso libre, todo aquel, todo aquel que quiera venir, todo aquel que quiera venir a él puede entrar directamente ya no hay intermediario hay acceso libre al Padre hay acceso libre queremos entrar Señor queremos entrar Señor delante de tu presencia delante de tu gloria Señor queremos entrar en el lugar santísimo y postrarnos ahí en esta mañana Señor Queremos quedarnos ahí sentados en esta mañana, Señor, en ese lugar precioso, en ese lugar que tú has preparado hoy para nosotros, para tus hijos, como iglesia, Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, y una vez más, Señor, queremos darte toda la gloria, Señor. Señor, y alzar nuestras manos a ti, Señor, en alabanza al Rey, Señor, al Rey soberano de toda la tierra, de toda la creación, una vez más, Señor, con nuestra boca, Señor, con nuestras palabras, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, nos postramos delante del Rey de toda la tierra y de toda la creación. Aleluya, gracias, gracias Señor, gracias Jesús, gracias Jesús, aleluya, recibe gloria y recibe honra en esta mañana, aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios, qué bueno que es sentir la presencia del Señor, amén, amén, podemos sentarnos bien. Queremos saludar, primeramente, bienvenidos a todos. Estamos contentos en esta mañana. Estamos agradecidos al Señor un día más, porque Él está con nosotros, porque seguimos sintiendo su presencia en su misericordia, en todo momento. Y También queremos, queremos dar la bienvenida... A todos aquellos que nos siguen por las redes, que el Señor os bendiga mucho. Y también queremos expresar nuestro apoyo y nuestro cariño al pueblo cubano en esta mañana. Queremos enviarles nuestro apoyo en oración a ese pueblo que, que adora y que alaba a Dios. Que Dios les ayude y que Dios les dé lo que están pidiendo. Amén. ¿Nos apoyamos como iglesia? Amén, así es. Muy bien hermanos, me gustaría compartir la palabra en esta mañana. Quedaros con esa imagen que tenéis ahí, quedaros con esa cruz y esa figura que hay ahí postrada, lo puedes poner tú mismo, si quieres, si quieres. Y me gustaría compartir la palabra bajo el tema sentados en lugares celestiales. Sentados en lugares celestiales. Y me gustaría compartir la palabra bajo el texto en Efesios 2. Efesios 2, 1 al 14. Estoy compartiendo esta palabra... En los días que hemos estado descansando, el Señor me, me ha hablado sobre esto y he estado estudiando un poquito, en esos días que había tiempo para ello, he estado estudiando un poquito alguna de las epístolas del apóstol Pablo. Y veía como primero empecé por la epístola a los Gálatas. Y veía el carácter de Pablo al escribir, como escribe en la epístola a los Gálatas. Veía cómo era fuerte, consistente, como que Dios había tratado con él, pero todavía no había tratado lo suficiente, ¿no? Tenía carácter, el apóstol Pablo era un hombre de mucho carácter. Y sin embargo, cuando ya llegué a los Efesios, a la epístola de los Efesios, ya se le ve de otra manera. Ya hay un Pablo más templado, ya hay un Pablo que, que mira mejor lo que dice, ¿eh? con más calma, con más misericordia. Y ahí es donde el Señor me hablaba, ¿no? Y veía cómo el Señor tiene que hacer su obra en nosotros, ¿verdad? Cómo desde el principio, cuando hemos venido a Él, Cómo hemos venido y cómo el Señor va haciendo su obra en nuestras vidas como creyentes. No por nada, sino porque le hemos dicho, Señor, te entrego mi vida, obra en mi vida. Porque si no le decimos eso, el Señor no la da. Porque Él es un caballero y siempre decimos lo mismo. Y yo miraba leyendo la epístola, digo, bueno, Señor, ¿cuántas veces no dejamos que tú intervengas en nuestra vida, verdad? ¿Cuántas veces queremos seguir con nuestra vieja naturaleza imponiéndose a la nueva naturaleza? Y un poquito es de lo que yo quiero compartir en esta mañana, en Efesios 2, 1 al 14, que dice así. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, gracias, habéis quitado ese ruido, os lo agradezco, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. De su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne... Erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hasta ahí. Y vemos, como el apóstol Pablo, hemos empezado leyendo, que habla de vosotros. Cuando dice, y Él os dio vida a vosotros. Cuando habla de vosotros está refiriendo a los gentiles, a los no creyentes. Cuando habla de nosotros, en el versículo 3, se refiere a los judíos, a sus compatriotas. Y muestra en el pasaje, como hemos leído, ¿no? lo terrible que era la vida sin Cristo para los gentiles, pero para los judíos juntamente también. Lo terrible que es la vida sin Cristo. Es verdad, nosotros hemos podido experimentar eso. Una vez que hemos experimentado la vida de Cristo, en nuestras vidas podemos darnos cuenta lo terrible que sería vivir sin Cristo. Una vez más, otra vez. No queremos, ¿verdad? No queremos volver ahí. El apóstol Pablo comienza señalando con una metáfora su estado antes de creer en Cristo. Dice que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y él está indicando una condición anterior y continua. La condición que teníamos anteriormente. Y que continuábamos hasta que un día decidimos creer en Cristo. Y no está diciendo de una muerte, de una condición física, sino una muerte espiritual. Porque podemos estar vivos, pero podemos estar muertos espiritualmente.
1: No sé si alguna vez han oído
0: esa expresión, estoy muerto en vida, yo la he oído muchas veces, estoy muerto en vida, ¿eh? Pues es un poquito lo que el apóstol Pablo está queriendo aquí enseñar. La capacidad de responder a Dios en nuestra vida. Nosotros hemos respondido a Dios. Entiendo que si estamos aquí en este lugar es porque ya hemos respondido a Dios en nuestra vida. Y la causa de esa muerte espiritual, él la dice que son, estabais muertos, y lo, lo llama como delitos y como pecados. Los delitos y los pecados representan las malas obras, del viejo hombre. Representan las malas obras del viejo hombre. Y este estilo de vida rebelde era conforme a la corriente de este mundo. Hoy en día es lo mismo. El apóstol Pablo habla de aquel tiempo, pero hoy en día es lo mismo. Exactamente. Las personas que se dejan llevar por la corriente que hay en este mundo, que todos sabemos cómo es y cada vez vamos más allá, cada vez peor. Conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, que todos sabemos quién es, nuestro enemigo, el diablo. Es decir, una vida desobediente y pecaminosa que los gentiles vivían en ese tiempo según las costumbres del mundo. Según las costumbres de este mundo, todos aquellos que viven sin Dios. Es así de claro. No podemos adornarlo, lo siento, porque es así. Es así de claro. Y el apóstol Pablo describe a este mismo príncipe como el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Y es un espíritu maligno que ejerce influencia sobre los que viven en el pecado. Y se caracterizan por su rebeldía con Dios. Porque todo aquel que vive en el pecado y practica el pecado realmente está siendo rebelde a Dios. Realmente no está teniendo en cuenta a Dios. Vive para sí mismo, sin más. Vive para sí mismo. No es nuestro caso que hemos creído en Dios y que hemos decidido vivir para Él. Por lo menos debe de serlo, ¿vale? Los pecados no hacen al pecador, sino que el pecador hace pecados. Los pecados no hacen al pecador, el pecador hace pecados. Malos actos, malas obras, etcétera, etcétera, etcétera. El hecho de que todas las personas, sin excepción cometemos pecado, prueba que tenemos la misma naturaleza pecaminosa. Esa vieja naturaleza, ¿verdad?, que siempre está queriendo salir a flote. Estamos perdidos en pecados y no podemos salvarnos por nuestra propia cuenta. No podíamos salvarnos por nuestra propia cuenta. Por mucho que lo intentábamos, ¿verdad?, por mucho que intentábamos muchas cosas, salir de donde estábamos, de nuestra condición, era imposible. Pero ¿podemos meditar en eso en esta mañana? ¿Significa esto que solo los cristianos hacen cosas buenas? Podíamos pensar, por supuesto que no. Por supuesto que no. Muchos, hay mucha gente que hacen bien a los demás. Y que hacen mucho bien a los demás. Hay muchos que son morales, que tienen moralidad, que son bondadosos que respetan las leyes, etcétera, etcétera. Y comparados con los criminales diríamos que son muy buenos. Pero en la escala absoluta de Dios, nadie es lo suficientemente bueno como para ganar la salvación. No hemos ganado la salvación porque seamos muy buenos, ni por las muchas obras buenas que hayamos podido hacer. Así que aquellas personas que dicen... que están tranquilos, porque ellos hacen cosas buenas. Yo he tenido que oír eso. Que ellos hacen, hacen bien a los demás y que hacen bien a todos y que están tranquilos, pero no es suficiente. No es suficiente. Y el apóstol Pablo lo que está queriendo dejar bien claro es todo esto. Que no es por nuestros méritos, que no es por nuestras obras. En cierta ocasión, en Marcos 10... Le dijeron a Jesús, maestro bueno. Y Jesús les contestó, ¿por qué me llamas bueno? Si, si solamente hay uno que es bueno. No hay ni uno que sea bueno, solamente Dios es bueno. Solamente Dios es bueno. Y yo ahí veía un poco la condición ya del apóstol Pablo, como decía al principio, como que Dios ya había tratado ahí con su vida, ¿verdad? Ya estaba tratando profundamente en su corazón. Ahí, ahí. Y ya veía las cosas de otra manera, lees los gálatas y es totalmente diferente. De la misma manera, no es por nuestras obras, no es por lo que nosotros hagamos. Yo trabajaba anteriormente y solían decirme las señoras con que trabajaba, María, ¿tienes ganado el cielo? Y yo les decía, no, por esto no tengo ganado el cielo, porque me gustaba atenderlas bien. Me, y yo les decía, no, por esto no, sí tengo ganado el cielo, pero no por esto, sino porque Cristo me ha dejado entrar en él. ¿Eh? Así que no es por nuestras obras, no es por nuestras obras. El Señor ha dispuesto todo muy bien que dependamos de él. ¿Eh? Como lo vemos en la carta, si seguimos leyendo, solamente cuando unimos nuestras vidas a Cristo podemos tener algo de bondad en Él nuestras vidas y ante los ojos de Dios. Solamente a través de su Hijo Jesucristo es que Él nos ve en esa condición. Solamente a través de ese sacrificio es que Él nos ve en esa condición. También hay algo aquí que hemos leído en el versículo 3 que dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Y me llamaba la atención eso. Hemos estado hablando en estos días, estudiando el Apocalipsis sobre los hijos de ira, hemos estado hablando un poco. Y el apóstol Pablo se refiere a los hijos de ira simplemente a aquellos que reciben la ira de Dios porque rechazan a Cristo. Porque rechazan a Cristo. No rechacemos nunca a Cristo. No rechacemos nunca a Cristo. Amén. 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 Primeramente, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Lo tenemos ahí en el versículo 4. Pero Dios qué rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. La misericordia de Dios. El apóstol Pablo enfatiza aquí que ya no necesitamos vivir bajo el poder del pecado. Hemos sido libertados. Por la misericordia de Dios, por el gran amor con que Él nos ha amado, el gran amor que Él nos ha demostrado. Ya no hay poder del pecado que nos asedie, que nos subyugue, que nos tenga oprimidos. Ya no hay ese poder en nuestras vidas porque Dios, que es rico en misericordia, nos ha amado. Cristo destruyó en la cruz la paga del pecado. Cristo destruyó la paga del pecado y su poder sobre nuestra vida. Eso nos tiene que hacer pensar, si Cristo destruyó la paga del pecado, ¿por qué a veces seguimos haciendo muchas cosas que no debemos de hacer? Es lo que el apóstol Pablo estaba queriendo enseñar a los efesios y que a nosotros podemos meditar en esta mañana también, podemos meditar en eso porque la palabra es para nosotros que la estamos oyendo hoy en este lugar, y la palabra es bien clara. La palabra, como suelen decir algunos, viene sin anestesia, viene directa, viene directa. La fe en Cristo nos declara absueltos, no culpables, ya no somos culpables, ya no hay condenación en nuestra vida, delante de la figura del Padre, delante de Dios, ya no somos culpables. Dios no nos ha quitado del mundo, nos ha dejado en este mundo. La diferencia radica en que antes de conocerle a Él éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa, porque esclavo del pecado es aquel que practica el pecado. Pero ahora, y gracias a Él, qué rico en misericordia, ahora hemos escogido vivir para Cristo. Yo no sé si a ti te emociona eso Yo no sé si tú sientes algo en tu corazón Yo no sé si se te mueve algo en tu interior Cuando piensas que tú puedes escoger libremente vivir para Cristo Yo no sé si no nos tenemos que deleitar en esta mañana como hemos empezado la reunión Realmente Y dar alabanzas a Dios Y dar gracias a Dios Porque libremente hemos escogido vivir para Cristo Eso es lo que el apóstol Pablo está queriendo expresar Aquí, en el capítulo 2, es lo que está queriendo enseñarles a los efesios. Disfrutemos, escojamos vivir para Cristo. Hermanos, cada día tenemos que tomar esa decisión en nuestra vida. Un día nos hemos decidido, pero cada día, cada día tenemos que tomar esa decisión en nuestra vida. Cada día, porque no sabemos, basta cada día su propio mal y su propio afán. No sabemos cómo será el mañana. Pero sí sabemos lo que tenemos que hacer hoy y cada día debemos de escoger vivir para Cristo. Yo decido vivir para Cristo, yo quiero vivir para Cristo. El diccionario habla de la, habla de la misericordia y dice, es la virtud que inclina el ánimo a compadecer las miserias ajenas y a tratar de aliviarlas debidamente. Así habla de la misericordia. También dice que es un atributo divino en cuya virtud Dios perdona y remedia los pecados de sus criaturas. ¿Sabes? Dios se compadece de la situación miserable del pecador y Dios toma la iniciativa en perdonarnos. Dios toma la iniciativa en perdonarnos. ¿Sabéis cuándo? Cuando nos encontramos en esa condición. Cuando decidimos postrarnos a sus pies cuando decidimos arrepentirnos. No hay perdón si no hay arrepentimiento. No hay perdón si no hay arrepentimiento. Dios busca en nosotros un corazón donde hay arrepentimiento. Porque no somos perfectos. Porque no somos perfectos. Porque ya hemos dicho que no hay ninguno bueno. Que no somos buenos. Y cometemos fallos, cometemos errores. A veces dejamos... De mirar adelante y miramos atrás. Y Dios quiere que nos arrepintamos. Una vida llena de arrepentimiento cuando fallamos. No debe de faltar eso en nuestra vida. Por favor, no nos hagamos duros. Podemos llegar a hacernos duros en nuestro corazón. Podemos llegar a hacernos viejos en nuestro corazón. No nos hagamos así. Renovémonos cada día. Seamos ...misericordiosos, como Él es misericordioso. Esa misericordia grande que Él demostró cuando envió a su Hijo a morir en la cruz... ...porque sabía que si no, no había solución para nosotros. Él ya había probado todas las maneras para perdonar al hombre... ...pero no hubo respuesta. Siempre se volvía a lo mismo y con su gran misericordia y su amor envió a su Hijo... Buscando la solución para ese problema. ¿Cómo no vamos nosotros a acogernos a eso? Si alguien quiere seguir viviendo en el pecado, siga, siga adelante, pero no es la condición que Dios espera de nosotros. Dios espera una vida de arrepentimiento, una vida cerca de Él y una vida de misericordia también. Así como Él es misericordioso, que nosotros también seamos misericordiosos. Quiero leer un texto en Lucas 10.33, quiero leerlo porque nos ilustra muy bien sobre la misericordia. Además, hace mucho tiempo que no escucho predicar sobre este, sobre este tema, sobre este texto. Y la verdad que el Señor me habla tanto. 10.33 10.33 pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. ...y viéndole pasó de largo... ...asimismo un levita... ...llegando cerca de aquel lugar y viéndole... ...pasó de largo... ...pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él... ...y viéndole fue... ...movido a misericordia... ...y acercándose vendó sus heridas... ...echándoles aceite y vino... ...y poniéndole en su cabalgadura... ...lo llevó al mesón y cuidó de él... ...otro día al partir... ...sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo... ...cuídamele... ...y todo lo que gastes de más... Yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y Jesús nos está diciendo en esta mañana, ve y haz tú lo mismo. No te está diciendo quizás que si encuentras a alguien en el camino tirado que hagas lo mismo. Pero sí te está diciendo, sé misericordioso. Ten misericordia. No seas tan duro, no seas tan dura. Yo creo que el Señor quiere ablandar nuestros corazones. Yo creo que el Señor quiere quitar la dureza de nuestros corazones. ¿Sabes que en la vida se forma grasa alrededor del corazón? pues Por la mala alimentación, por el poco cuidado, o simplemente por alguna enfermedad. No tiene por qué ser todo pues de la misma manera espiritualmente también pasa así y yo creo que Dios quiere cambiar eso en nuestra vida yo creo que Dios quiere quitar eso de nuestra vida yo creo que Dios quiere que tengamos un corazón perfecto un corazón que siente, que late que vive sano un corazón sano para Él un corazón que tiene misericordia ¿por qué? porque Él es misericordioso la misericordia de Dios ha sido grande, hermanos ha sido grande la misericordia de Dios en tu vida, en la mía, sí. Si no hubiese sido grande, hoy día yo no estaría aquí. No hubiera, Sencillamente, no, no estaría aquí, claramente además. Pero Dios ha sido grande con su misericordia en mi vida. Y yo por eso le tengo que alabar todos los días de mi vida. Por tanto, comprueba la misericordia de Dios en tu vida. Por favor, deleítate en la misericordia de Dios, no seamos duros no seamos hombres duros por favor seamos hombres y mujeres que sienten que tienen un corazón sensible por favor que sentimos las cosas de Dios en nuestras vidas que sentimos por los demás que padecemos por los demás Dios quiere que seamos así continúa adelante dice en el versículo 5 también que nos dio vida, que Él nos dio vida. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Creo que queda bien claro que hemos sido salvados y todos tenemos esa convicción de que hemos sido salvados. Literalmente, el apóstol Pablo les está diciendo a los Efesios, habéis sido arrancados literalmente de una muerte segura. Habéis sido arrancados literalmente de una muerte segura. Para que vosotros podáis comprender en lo más íntimo de vuestro ser lo que significa ser salvados. El Señor nos ha hecho ver dónde estábamos y dónde estamos para que podamos entender lo uno y lo otro. Yo creo que eso está claro y todos lo entendemos. Bien, en esta mañana nos podríamos preguntar, como yo he dicho hace un momento, ¿dónde estaríamos si no hubiésemos conocido a Cristo? Cada uno sabe dónde estaríamos o simplemente ya no estaríamos, también puede llegar a ser, si no hubiésemos conocido a Cristo. Por tanto, eso nos tiene que hacer pensar que es por su gracia que hoy estamos aquí. Por gracia sois salvos. Es por su gracia que hoy estamos aquí. Esa misma gracia que experimentó el hijo pródigo cuando, cuando el padre le abrió sus brazos, le recogió nuevamente después de todas sus miserias, es lo mismo que ha hecho el Señor con nosotros. Es lo mismo, pero la debemos de experimentar como decía antes, todos los días de nuestra vida. Todos los días tenemos que correr a los brazos del padre. Yo todos los días tengo que escoger seguir sirviendo a Cristo yo todos los días tengo que correr a los brazos del Padre por una situación o por otra pero mejor es que lo hagamos simplemente porque le amamos porque le amamos porque Él es todo para nosotros y también porque quiero buscar la aprobación de Dios yo no sé si a ustedes les gusta buscar la aprobación de Dios a mí sí yo quiero recibir aprobación de Dios de los hombres me da igual He aprendido a que me dé igual. Hubo un tiempo que no me daba igual y siempre luchaba y luchaba por buscar que alguien aprobara lo que yo hacía. Pero el Señor me ha enseñado que no debe de ser así. Que no me tengo que preocupar por lo que piensen los hombres, sino que me tengo que preocupar de lo que Él piense de mí. Por lo tanto, yo tengo que buscar su aprobación todos los días. Hermanos, y eso no es fácil. No es fácil, cuesta. Cuesta. Cuesta, porque eso es parte de, de esta naturaleza humana. Buscar la aprobación de los hombres. Y todos sabéis que no estoy hablando ninguna barbaridad. Eso es así. Pero en esta mañana Dios nos está diciendo, busca mi aprobación. Ven cada día a mis brazos a buscar mi aprobación. El Señor quiere que corramos a Él. O a veces... Quizás puede pasar que lleguemos a pensar que ya no necesitamos de Dios, que ya ha pasado mucho tiempo, que ya hemos conocido al Señor, hemos practicado tanto la fe en nuestra vida que ya nos creemos que ya no necesitamos de Él, que ya nos creemos que nosotros lo podemos hacer solos, que ya no necesitamos de Dios simplemente porque como ya hago las cosas medianamente bien, también puede pasar eso nuestra vida, hasta tal punto que pensemos que la vida ya nos pertenece, por un derecho. La vida nos pertenece, no hermanos, la vida es de Dios, la vida no nos pertenece. El Señor cuando viene, viene y cuando viene a tomar nuestra vida nos lleva. No nos pertenece la vida. No vivamos pensando que la vida es nuestra, porque no es nuestra, sino de Dios que nos ha creado, sino de Dios que nos ha salvado. No hemos ganado nosotros las cosas, hermanos. No han sido nuestros logros, como nos quiere hacer ver el mundo, que por tus logros llegarás hasta tal lugar. No, hermanos, no son nuestros logros, es la vida de Cristo en nuestra vida. Todo eso les estaba queriendo enseñar el apóstol Pablo, a los efesios. No creáis que os habéis ganado las cosas, no. Es Cristo en vosotros. No es nuestro esfuerzo lo que nosotros hacemos. No, no es nuestro esfuerzo. No nos ganamos el cielo, en definitiva, nosotros. Es un regalo, es un regalo de Dios. Es la gracia de Dios que hace posible todas las cosas, hermanos, en nuestra vida. Que cada día nos levantemos, abramos nuestros ojos y que sigamos viviendo para Él y que podamos decir... Como el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Simplemente es por la gracia de Dios. Yo creo que el apóstol Pablo cuando decía esas palabras estaba expresando la gracia de Dios. Ya no soy yo, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Es Cristo, es la vida de Cristo, no es mi vida, no es mi vida. ¿Cuántas veces en el camino nos tenemos que parar simplemente y reflexionar sobre nuestra vida? Y meditar sobre nuestra vida. No en vano la palabra dice muchas veces: meditad bien en vuestros caminos, meditad bien sobre lo que hacéis. Debemos muchas veces depararnos en nuestra vida. Y yo creo que la palabra de Dios hoy nos está llevando a eso: que meditemos en nuestros caminos, que meditemos en nuestra vida, que meditemos cómo estamos andando, que meditemos cómo estamos. ¿Quién vive más, Cristo o vivo yo? Nos está enseñando la palabra hoy. Valoremos, ¿es Cristo en mí o soy yo por delante de Cristo? Meditemos en eso. Y por último ya, el apóstol Pablo ya saltando al versículo 14 dice, y me encanta esa parte, me encanta, porque Él es nuestra paz porque Él es nuestra paz. Y el apóstol Pablo dice que de ambos pueblos, del pueblo gentil y del pueblo judío, derribando la pared intermedia de separación. ¡Qué bueno! ¡Qué bien ha hecho Dios las cosas, hermanos! ¡Qué bien las ha hecho! No ha dejado ni un cabo suelto, lo ha dejado todo bien sentado, tan bien sentado que nos ha sentado en los lugares celestiales que nos mantiene sentados en lugares celestiales, porque Él es nuestra paz. ¿Tienes paz? En esta mañana hay paz en tu corazón, hay paz en tu mente, porque nuestra mente a veces está en ebullición, ¿verdad? Paz, necesitamos paz en nuestra vida, necesitamos paz en nuestro corazón dice que la palabra paz significa estar unidos y también poner fin a la hostilidad estar unidos y poner fin a la hostilidad y Pablo está identificando aquí a Jesús como nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno nosotros los gentiles hemos sido injertados juntamente con el pueblo judío y ha hecho un solo pueblo, de tal manera que somos un solo pueblo y pertenecemos a él Jesús no es solo el mediador de la paz sino que él es la sustancia de esta paz él mismo es paz en Isaías dice que él es el príncipe de paz él es el príncipe de paz, Cristo derribó las paredes que las personas habíamos levantado entre nosotros mismos entre nosotros y entre Dios Cristo derribó esa pared intermedia esa pared de separación que nosotros habíamos levantado entre nosotros y entre Dios Cristo derribó con su paz hermanos si hay algo si hay algo que nos identifica cuando, cuando venimos a Cristo cuando nos convertimos a Él es la paz que Dios trae a nuestro corazón. ¿Y por qué tantísima gente busca la paz en tantos lugares, buscando paz en su corazón, buscando paz a sus problemas, buscando respuestas, buscando algo bueno que le haga salir de ese lugar? ¿Por qué no vienen a Dios? ¿Por qué no vienen a Cristo? Si Cristo trae paz a nuestro corazón y a nuestra vida. Vemos tristemente... En este mundo como muchísima gente busca la paz y no la encuentra. La encuentra momentáneamente, solamente, en algunas cosas, en algunos lugares, de diferentes maneras. Pero parece ser que lo que era paz ya llega un momento que ya no es paz y vuelve el mismo problema otra vez al corazón. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra paz. Porque Él ha traído paz a nuestro corazón y a nuestra vida. Y qué bueno que Cristo haya derribado la pared de separación, esa pared intermedia yo me enamoro del Señor cuando pienso en esa pared que Él ha derribado porque yo toda mi vida nunca fui una persona creyente nunca creí en Dios pero siempre cuando yo pensaba en Dios le veía como alguien tan, tan lejos, tan lejos, tan lejos tan grande, tan grande, tan grande que era imposible llegar a Él y de verdad, cuando me lo presentaron, cuando yo decidí entregarle mi vida a él y vi lo cerca que estaba de él, ¡wow! Yo, Para mí eso derribaba ya cualquier, cualquier obstáculo que pudiera surgir en mi vida. Tengamos paz, hermanos. Necesitamos la paz de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Necesitamos la paz de Cristo. También gracias a la muerte de Cristo, somos una familia para Él todos. El Señor ha dispuesto una gran familia. Por eso es que antes al principio decíamos que enviábamos nuestro apoyo en oración para el pueblo cubano. Porque todos somos una familia. Todos somos una familia. Creo que en esta iglesia queda bien claro también ¿eh? que de muchos lugares Dios ha dispuesto una familia. También la hostilidad que teníamos en contra de otros también Cristo la derribó y desapareció de tal manera que ya no, ya no tenemos que odiar a nadie ya no tenemos que guardar rencor a nadie porque si hay paz en nuestra vida y hay paz en nuestro corazón no tenemos que guardar rencor a nadie tenemos que perdonar tenemos que perdonar Cristo trae paz a nuestro corazón, pero tenemos que ser perdonadores, tenemos que ser misericordiosos. Si la vida de Cristo, como dice, y Él os dio vida a vosotros, si la vida de Cristo está en nosotros, debemos de hacer todas esas cosas. ¿Por qué muchas veces nos cuesta tanto perdonar? ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Debemos de perdonar. Si Cristo nos ha dejado un acceso libre, que podemos ir al Padre directamente, que ha derribado esa pared, ¿por qué levantamos paredes nosotros? ¿Por qué levantamos muros delante de nosotros muchas veces? ¿Sabéis que cada vez que no perdonamos a alguien levantamos un muro en nuestra vida? Debemos de mirar bien esto en nuestra vida. Decía que hoy era un día de reflexión para pensar y meditar en nuestros caminos. ¿Por qué? Porque hemos ya no somos extraños para Dios, no somos extraños. No somos sus criaturas, somos sus hijos, porque Él nos ha adoptado en su familia. Por lo tanto, ya no somos extraños, ahora somos parte, somos templo del Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo con Jesucristo como la principal piedra del ángulo. Cristo es la principal piedra, es el que sostiene mi casa. Cristo es el que sostiene mi vida. Hermanos, si no fuese por Cristo, os puedo asegurar que hubiese sido muy difícil todo, si no hubiera sido por Cristo. Hubiese sido muy difícil, si no fuese por Cristo en mi vida, y porque yo un día tomé una decisión de seguir a Cristo hubiese sido muy difícil en mi vida y estoy hablando aún de creyente no estoy hablando de atrás hablo como creyente en todo mi tiempo, en mi peregrinaje diríamos hubiese sido difícil si no hubiese estado Cristo ahí en mi vida así que hermanos disfrutemos de la vida en Cristo disfrutemos de la vida en Cristo no vivamos simplemente como sin más, porque toca, porque hay que vivir, porque, bueno, pues, porque todavía cuando el Señor quiera. No, disfrutemos cada día la vida en Cristo, por favor, y disfrutemos la vida en Cristo haciéndole la vida más agradable a otros, por favor. Que también tenemos que mirar eso. Hagamos la vida agradable a los demás, a todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor, por favor, no cuesta nada simplemente someternos a Cristo y hagamos la vida más fácil para aquellos que tenemos alrededor nuestro Amén, gloria al Señor la vida de Cristo está llena de riqueza hay riqueza en el Señor el Señor es rico, hermanos nosotros no, pero el Señor es rico Él tiene riquezas abundantes para nuestra vida sobre todo para tu corazón y para el mío sobre todo para tu corazón y para el mío. Yo quiero un corazón lleno de Dios. Yo quiero un corazón lleno del Señor en mi vida. En Juan 14:27 dice la palabra, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como la da este mundo. Y luego dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermanos, no temamos, hermano no temas. No temamos, no temamos, no tengamos miedo, no tengamos miedo. Por el contrario, tengamos paz en nuestra vida, tengamos paz en nuestro corazón, porque Él es nuestra paz. Porque Cristo, cuando alguien te pregunte, hermano o hermana, se nota que eres una persona de paz, ¿de dónde viene? De Cristo. Cristo es mi paz, Cristo es mi paz. Gloria al Señor. Y ya concluyendo en esta mañana, dejar unas preguntas que nos podríamos hacer referente a todo esto que hemos, que hemos compartido. Podríamos preguntarnos cómo estamos viviendo en este tiempo, este tiempo que ha sido difícil, que ha sido duro, verdaderamente, salir de de esta pandemia que estamos saliendo pero que estamos todavía ahí, ha sido duro, hermanos, no ha sido fácil y todos lo sabemos. No estoy diciendo nada nuevo, esto ya lo sabemos. A día de hoy, a día de hoy, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos cerca de Dios o estamos alejados de Dios? Nos debemos de preguntar en esta mañana, cada uno quedes en su lugar sentado. Si quieres pensar un poquito ahora, cerrar tus ojos como quieras. ¿Estamos viviendo cerca o estamos lejos de Dios? Yo me tengo que hacer esa pregunta en esta mañana. El Señor me lleva a preguntarme eso. Hemos dicho claramente, y el apóstol Pablo así nos lo enseña, que el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Examinemos hoy nuestra vida estamos echando mano de la misericordia de Dios o por el contrario queremos vivir nuestra vida solo contando con él cuando nosotros queremos. También tenemos que mirar eso en este día, contamos con él para todo o simplemente ya creemos que lo hacemos nosotros y que ya no necesitamos de nadie, que ya no necesitamos de las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor que a veces hay que contar con ellas y que ya ni contamos, que vamos y, y ya vamos con las cosas hechas. Eso también lo tenemos que mirar en esta mañana. O si por el contrario, simplemente estamos disfrutando con Él en ese lugar privilegiado que es el lugar celestial que Él ha preparado para que nos sentemos. A mí me gustaría que en esta mañana, sin más, si estamos sentados en ese lugar celestial que Él ha preparado, quiero decirte en esta mañana que quedes ahí, que no te levantes quédate en ese lugar que Él ha preparado ahí en la cruz, esa imagen que tenemos ahí, y cada día ve ahí, y cada día póstrate y arrodíllate delante del Señor, disfruta del privilegio que es estar sentado en un lugar celestial que Dios ha preparado para nosotros no nos levantemos de ahí yo por el contrario, ahora quiero decirte en esta mañana si tú necesitas más de Dios o te sientes identificado en estas preguntas que nos hemos hecho al final y quieres que tu vida dé un cambio ponte de pie yo estoy de pie ahora mismo pero yo soy de las que me voy a poner de pie porque necesito un cambio en mi vida realmente yo necesito un cambio en mi vida ponte de pie y vamos a orar en esta mañana con toda libertad hermanos Hemos dicho que somos libres y que nos ha dado vida y que juntamente con Cristo, somos libres y juntamente con Cristo tenemos libertad en nuestra vida para decidir. Y hoy estamos tomando una decisión. Yo quiero tomar una decisión en esta mañana. Y quiero tomar una decisión que afecte a mi vida espiritual. Porque quiero ir a más con el Señor. Quiero dejar actitudes. Que no glorifican a Dios en mi vida. Yo sé que el Señor quiere hacerlo en esta mañana. Yo sé que Dios quiere intervenir. Dios no quiere que yo siga caminando como sin más. Y muchas veces pensando que hago también las cosas. No, no es así. Yo no hago también las cosas. Dios es el que hace las cosas en mi vida. Yo creo que tenemos que pedir perdón en esta mañana al Señor por muchas cosas, me parece. Yo tengo que pedir perdón al Señor en esta mañana, por muchas cosas. Y Dios quiere que vivamos arrepentidos, que haya arrepentimiento en nuestro corazón. Hemos dicho que sintamos con nuestro corazón, un corazón sensible. Yo no quiero que mi corazón se haga duro, no, por favor, Señor, no lo permitas. Que mi corazón se endurezca, Dios mío, y me olvide de todo, me olvide de dónde vengo, Dios mío. Oh, Señor, oh, bendito eres tú, Señor. Oh, rabaka, mata, rabaka, cantar, rabacor, y Oh, yarabasta, rabashira, tarabara, rabaka, cantar, rabacor, no va, rabasai. Oh, Señor, aquí estamos, Jesús. ¿Qué podemos decirte, Señor? Señor, no es buena la mucha palabrería, Señor. ¿Qué podemos decirte, Señor? ¿Qué podemos decir en esta mañana, Señor? Señor, no podemos decir nada, solamente pedir perdón, Señor. Oh. Solamente pedir perdón, Señor. Señor, por nuestras actitudes, Señor. Señor, por nuestra mente, por nuestros pensamientos muchas veces, Señor. Señor, que solamente busca lo, lo nuestro propio, Señor. Oh, Señor, perdón porque a veces nos perdonamos, Señor, a los demás. Perdón porque a veces creemos que, que somos únicos, Señor. Que todo lo hacemos solos, que qué bien hacemos las cosas. Perdónanos, Señor, por favor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, Señor. Señor, trae un cambio, Señor, trae un cambio en nuestro corazón y en nuestra vida, Señor. Cambia, Señor, nuestro corazón. Dios mío, quita el corazón de piedra, Señor, y pone un corazón de carne, Señor, que siente que es moldeable. A la piedra es muy difícil moldearla, Señor. Cambia ese corazón, Señor. Cambia nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú, Señor. Ayúdanos a ser misericordiosos con los demás, Señor. A tener misericordia, a usar de misericordia. Oh, Señor. ¿Por qué, Señor, si cada día, Señor, podemos disfrutar? tu misericordia, nosotros no usamos lo mismo Señor porque Señor si nos has perdonado tanto Señor a veces nos cuesta perdonar Señor solo algunas veces Señor ayúdanos Señor ayúdanos a un cambio Señor de corazón y de mentalidad en esta mañana en nuestras vidas Señor tu Espíritu Santo ahora tratando con nosotros Espíritu Santo te ruego que trates ahora con nuestra vida. Te ruego que trates con nosotros ahora, Señor. Ahora es el momento de tratar con nuestra vida, Señor. Señor, interven en nosotros, Jesús. Señor, oh, bendito eres, Señor. Obra en cada uno, Señor, de la vida de mis hermanos, Señor, y en mi propia vida. Obra, Señor, obra de tal manera, Señor, que no nos olvidemos nunca de esta fecha, Señor, porque tú hoy has hecho, Señor, algunas cosas que a veces creemos que son imposibles y que siempre van a estar ahí. Obra, Señor, en esta mañana, Jesús. Señor, y te decimos, Jesús, que queremos quedarnos en ese lugar. Queremos quedarnos sentados ahí en ese lugar, Señor. Deleitarnos en, en ti, Señor. Escucharte, Jesús, cada día en nuestra vida. Y disfrutar de la plenitud que hay en ese lugar, Señor. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Señor. Primeramente como hijos, Señor. Ayúdanos como iglesia también, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor. Una iglesia, Señor, que se duele, Señor. Del Necesitado. una iglesia que no se enaltece a Jesús, sino que sirve a los demás, una iglesia que siempre tiene en cuenta a los demás, una iglesia que piensa en los demás antes que en sí misma, oh Señor, tantas cosas Señor, tú nos tienes que dar y enseñar Señor, hazlo Señor, en esta mañana Señor oh bendito Jesús gracias gracias Señor gracias porque tú nos permites valorar todo esto Señor gracias porque tú Señor haces posible este momento tan especial solamente tú Señor sin ti no sería así Señor gracias Señor, gracias quédate con nosotros Espíritu Santo quédate con nosotros llénanos Inunda, inunda con tu paz, porque tú eres nuestra paz. Aleluya. Gracias, Señor.